<risos> foi o Kimbé. This is a remix. Até quando é que isto vai ficar muito irritante? Já está a ser, não é? Olá, pessoas! Bem-vindos! Live show, maluco, beleza! Hoje um bocadinho tarde e a culpa é do nosso convidado! A culpa é tua, Anderson! É tua! A culpa é tua! A culpa é minha, a culpa é minha! Anderson, bem-vindo ao Maluco Beleza! Nós já te anunciámos no Patreon, tu és um viajante, uh, maluco beleza, porque és o primeiro brasileiro, e corrijo me se estou enganado, aliás, quem me vai corrigir é a nossa sidekick, que conheci hoje... <risos> É o primeiro brasileiro a fazer todos os países do mundo. Uh, és conhecido como 9 e meia. Uhum. 1, 9 e meia. 1, 9 e meia. Aliás, é assim que tu estás na, no Instagram. Sim. Mas quem te vai apresentar como deve ser é a nossa especialíssima sidekick de hoje, que, como disse, acabei de conhecer há pouco. Uh, é a Rita, eu a chamei a uh, Listening, mas não é Listening. Não, é Listing. É Listing. Olá, Rita, bem-vinda. Olá, Rui. Olá, Anderson. Oi, Muito Rita. obrigada. Então. Bem-vindo é Anderson. Também bem-vindo, Rui Unas. Muito bem. Que as pessoas já tinham saudades tuas, a não é? A sério, Rita. As pessoas tinham saudades. Ah. Eu, não propriamente, porque Por só estamos a começar aqui a nossa vê lá, vê lá, o que é que tu dizes? <risos> vou apresentar-vos vou apresentar a, a vocês que estão a ver e a ouvir aí em casa, ou em qualquer lado. Sim. Vou apresentar-vos o Anderson Dias. Um nove e meia. <risos> As, um... O Anderson tinha uh, 196 sonhos e já os realizou todos. Isto porque ele foi o primeiro brasileiro da história a conhecer todos os países do mundo. E é também a pessoa mais rápida a visitar os 196 países do mundo. O Anderson fez-lo em 543 dias. Ele saiu de casa aos 17 anos com 300 reais no bolso para morar sozinho e ganhar a vida. Ele é maluco! Vendeu livros, vendeu perfumes, vendeu capas de telemóvel, criou uma empresa e de repente vendeu a empresa e largou tudo para ir atrás do seu sonho e bater o recorde do Guinness e conseguiu! É maluco! O Anderson já soma mais de um milhão de seguidores no Instagram e está a revisitar todos os países de novo. É ou não é verdade? Ainda é mais maluco que vai fazer duas vezes a mesma coisa. Maluco! Queremos ouvir todas as histórias deste aventureiro. Anderson, muito, muito bem-vindo. Palminhas para ti, mais uma vez. E Anderson? Fez uh... a pesquisa direitinho, hein? É, é. Rapaz, a Wikipedia Rita... está funcionando aqui em Portugal, né? Sim, a vir para aqui não está preparada para ti, Anderson. Agora vamos descobrir tudo aquilo que não está na Wikipedia. Ah, é por isso que serve uma lupeleza. É e agora vai ser um ganda, mas um ganda genérico com o Marco Almeida. Só ele sabe fazer isto. Reparem. Ganda Marco. Ganda Marco, na altura certa mesmo. O timing. Não é o melhor gajo para os genéricos. Acho que é a minha opinião. Falo o que vale, mas é só uma opinião. Ora bem, Anderson, bem-vindo mais uma vez ao Malupileza. Vamos lá ver uma coisa. Como é que tu te meteste nisto? Uh, tu, portanto, quando começaste a fazer esta, esta hum, empresa, uh, este desafio de visitar todos os países do, do, do mundo, uh, tu já sabias o que é que tu querias, não é? Tu querias mesmo fazer isto. Uh, isso, tu, tu fiz, fizeste, completaste os... Quantos são? Quantos países? 196. Os 196. Em quanto tempo? Em um ano e meio. E há quanto tempo é que fizeste isso? Faz, eu terminei em 2019, em novembro de 2019, então vai fazer aí dois anos. Ok, e tu agora estás na segunda volta? Sim. Vais, vais fazer todos os mesmos países? Sim. Há uns que se calhar deixaram de existir? Há algum país que deixou de existir? Não. Não. Todos os países continuam iguais? Não. É capaz de ter mais, né? É capaz de ter mais. <risos> Decidiste fazer isso a segunda volta quando? É, decidi há dois meses atrás com o meu amigo Lucas Bigodinho, né? aquele bigodinho que estava aqui. Ok. Uh, e o que é que distingue a primeira viagem da segunda? Sendo que a segunda, pronto, não, não, há, não há amor com a primeira, não há viagem com a primeira, estás a, estás a revisitar os países, mas o que é que, há alguma coisa que distingue uh, o primeiro périplo do segundo? Uh, o, o, o que é que, o que, é que diferencia? A primeira eu quero elogiar é essa alta produção aqui, né? super produção, rapaz. Eu já participei de alguns podcasts, mas é o podcast mais bem produzido, Palmas para nós. mais bem trabalhado Palmas que eu já. Eu passo isso, é sério mesmo, não Palmas é injeção de saco não, viu? É e parabenizar também o trabalho da Rita, que ela não foi só em um site, ela fez vários é, sites, ela brinca, foi buscar ela bem, então ela parabéns brinca. aí. Boa, Rita. Obrigada. O que é que distingue o primeiro do segundo? <risos> tá, bom, o primeiro, a primeira volta ao mundo foi para quebrar um recorde mundial, ser o mais rápido do planeta Terra a conhecer todos os países. Então tu tinhas um cronómetro, basicamente, né? Tava sempre a contar, o momento em que saíste do Brasil, estava a contar o cronómetro e tu tinhas que acabar o mais rapidamente possível. Então, houve países em que tu foste, puseste lá o pé e foste embora? Não, é, era, era um, uma, como é que eu posso dizer, 
relativamente não era tão rápido, né? Okay. Porque era um ano e meio, o recorde era 557 dias, eu fiz em 543. Ok. Então, é, era uma americana, né? O recorde mundial. Depois a canadense quebrou ela no meio do caminho. E aí, eu quebrei a canadense também no meio do caminho. Então, foi uma, foi uma disputa bem acirrada aí. E aí, eu trouxe é, esse recorde pro Brasil. E tu tiveste países menos que um dia lá? Sim, os países em guerra. Então, o que acontece? Teve muitos países que eu passei 10, 12, 14 dias, né? As pessoas não, não imaginam que isso é possível. Sim, vários países eu passei duas semanas, uma semana. Só que, como sem alguns países em guerra eu passei algumas horas, né? Porque uhum. eu não quero morrer. Então, é, compensou. Mas, assim, até mesmo país Afeganistão, eu passei um dia. Iêmen, eu passei... Foi quando eu entrei armado com AK-47. Posso contar a história depois? Já, é, aí um é. monte de história, <risos> mas, é, mas é isso. O que diferencia a primeira viagem da segunda viagem é realmente o tempo. A segunda agora a gente tá fazendo sem tempo definido para o YouTube, né? Um foco no YouTube e um foco no documentário. Ok, então, nesta segunda volta, que começaste há dois meses, não há um objetivo de tempo, que vais explicar, e o teu objetivo é documentar uh, toda a tua experiência no, nos teus canais uh, digitais, nomeadamente o Instagram, uhum. não é? Isso. E também no YouTube. Isso. E vais com uma equipa atrás que não tinhas antes. Na verdade, eu fui, a primeira viagem foi sozinho, sem equipe, a segunda viagem está sendo só eu e o Bigodinho, que é meu sócio no YouTube. Mas, agora a gente tem um dengozinho, né? Porque, um dengozinho? É, dengozinho. Sabe o que é dengo? Não faço ideia. De, dengo. Como é dengo em português, português Portugal? Não sei. Cadê não. Rita? Rita, ajuda aí. Dengo. Dengo. Não sei o não que é dengo. 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 É isso aí mesmo, vai. Um significado. Dengo. Um dengo é extensões naturais. É fofo, é jeitosinho, é, sabe, é, é quando a mãe, quando a mãe faz muita carícia. Ah, um, é um cafuné? É, 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 imagina que você é criado com a sua avó. Uh -huh. Você é dengoso. Você, ah. você é muito mimado. Ah, ah dengoso. É. Ah, nós temos essa expressão, mas dengo, ela é muito dengosa. É, exatamente. Agora, um dengo, o dengo é isto, é um modo é, A gente pegou dengoso e ele botou no diminutivo. Dengozinho. Muito bem. <risos> Aí, ó, tem o bigodinho e o dengozinho. Ok, já, se eles quiserem aparecer ali ao pé da Rita, só para, para conhecermos a vossa cara. Aparece lá, mas vai agora ver você. Tu estás com o dengozinho, o bigodinho, né? Venham cá, venham cá. O dengozinho é filmmaker, né? Um dos melhores filmmakers do Brasil e agora ele está com a gente, vai fazer essa esse teste aí pra ver se dá pra viajar em trio. Ok. Esse é o bigodinho. Esse é o bigodinho. Aí dá pra perceber. E onde é que tá o dengo? Onde é que tá o dengozinho? Será? E o dengozinho? Cadê o dengozinho? Dengozinho, cadê você? Ah, tá a trabalhar. Ok, tá a trabalhar. Então, o dengozinho é o filmmaker? É o filmmaker, é isso. E ele é que faz os teus vídeos no YouTube? Não, ele vai começar agora. Ah, vai começar agora. Isso, isso. Ok, ainda não estás a postar nada. Olha aí, olha aí. Olha a carinha dele de fofinho, tá vendo? É, 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 Confere. Ele ainda não começou a produzir nada. Já produziu comigo na Turquia e no Senegal. A gente fez um projeto social, a gente conseguiu terminar de construir uma escola para 400 crianças. E ele faz parte disso também, né? A gente foi lá, fez esse projeto. E aí me apaixonei pelo trabalho dele. Falei com o Lucas, o Lucas topou. E a gente tá fazendo esse teste aqui em Portugal. Ele vai viajar com a gente na caravana, vai filmar tudo. E ao final a gente vai decidir os três. Né, se vale a pena continuar ou não né? questão financeira, questão de logística, tudo isso Uou, epa, eu acho que há tanta coisa aqui por onde pegar, Anderson, que eu nem Fica sei bem por onde começar, porque isto é, é extraordinário tens, nós podemos focar só a conversa num país que tenha marcado <risos> porque tens tantas histórias uh, para contar, seguramente, eu não sei se tu, tu, tu apontaste tudo, uh, chegaste a apontar todas as tuas aventuras ou há coisas que tu Uh, deixaste de esquecer porque é, é assim mesmo. Eu acho que 85% de tudo que eu vivi está registrado em foto e vídeo. Ok, portanto há sempre uma história que está de alguma forma associada a uma, a uma fotografia. Sim. E tu foste postando isso nas tuas redes sociais? Sim. Ah, então se quisermos ver como foi a primeira volta... Está tudo no Instagram. Está tudo no Instagram, sim yeah. senhor. E a segunda volta está no Instagram também, mas o foco vai ser o YouTube, né? Muito bem. Bom, Rita, como é que vamos começar isto? Eu até tenho medo. Como é que vamos pegar? Ah, eu tenho é? os dados interessantes, é se, você, se você quiser saber. Eu produzi é, em horas, foi, foram é, vezes... Ele até traz dois telemóveis, meu Deus. No, for, foram nove dias, ou seja, nove vezes 24, foram 216 horas de conteúdo. 216 horas de gravação, imagina. Qual é, qual é, a é capacidade como se fosse 216 de... podcasts que você faz aqui. Qual é a capacidade de memória do teu, do teu telemóvel? É 15 e 15, 12. É, um é 256, outro é 512. Então, estão aí, estão aí, aí viagens que eu tinha que viajar, tinha que viajar, pai, tinha que viver três, três vidas para poder fazer aquilo que tu, tu, tu fizeste. Em oh, mas eu vou dizer para você: o grande segredo da internet é a constância, né? Então, é. eu passei. 543 dias praticamente sem é, deixar de fazer vídeo. Todos os dias eu fazia aproximadamente 100 Insta Stories. Ou seja, todos os dias era aproximadamente aí 15 vezes 100, 150 é, segundos, né? 1500 segundos de conteúdo por dia. Isso é mais ou menos 25 minutos de vídeo por dia. Então, assim, é muita coisa. 
Eu nem sei, eu nem sei como é que eu vou pegar isto. Uh, as histórias estão lá no Instagram, portanto... Sim, uh, estão nos destaques e tal. Ora bem, uh, várias perguntinhas. Bora lá. Como é que se suporta financeiramente uma coisa destas? Porque tu gastaste dinheiro a fazer isto. Essa pergunta é boa, não é? Tu já é. quer saber das minhas finanças, pô. Não, Acabei não, de chegar. Não, eu... Vem para tu, tu começar a me alisar aqui, tu já mas... vai perguntar. Eu não quero saber quanto é que tu ganhas, não quero saber se é lucrativo. Mas repara, esta é a primeira pergunta que as pessoas uh, possivelmente têm, não é? Quando, peraí, isto também eu gostava de fazer, mas será que eu tinha capacidade para fazer isto? Como é que tu conseguiste arranjar o suporte financeiro uh, para fazer uh, a primeira volta e esta segunda volta? Como é que isso aconteceu? Tinhas tá. patrocínio? Foste ganhando dinheiro pelo caminho? Uh... Tá, vou, vou, vou transformar uma longa história em, em curta, né? Pra gente poder fazer, falar sobre mais assuntos. É, eu adoro quando as pessoas me fazem essa pergunta, porque o ser humano eu acho que ele não tem capacidade. Se você pegar, né, estatisticamente, só 3% das pessoas do mundo são bem-sucedidas. Inclusive, tem até um seriado da Netflix sobre isso, que é um seriado brasileiro. Por quê? Significa que as outras 97% das pessoas que não têm talento, tem. Só que muitas dessas 97% das pessoas não acreditam nelas mesmas. E o que virou a minha chave foi quando eu comecei a acreditar em mim. Eu vim de família pobre, com pobre mesmo, né? Muitas vezes eu tinha carne para comer, né? Você sabe que a situação do Brasil não é igual da Europa, Você né? Você é pobre lá é mesmo muito pobre, né? Sim, hum. exatamente. E, e aí eu vim dessa família, com 17 anos de idade eu saí de casa, fui morar em Recife, na capital, para tentar ganhar minha vida com 300 reais. E aí que a Rita falou também, né? Vender capas de telemóvel. Capas telemóvel, tudo isso. E aí fui me virando, me virando sobrevivente, né? Tem um grande amigo meu que fala, Anderson, você é um sobrevivente. E aí com 21 anos de idade, vendendo capas de telemóvel, eu consegui juntar 30 mil reais em 3 meses. Eu disse, ó, botei a meta, comecei, entendi o negócio, 30 mil reais. Com esses 30 mil eu fui pra Europa, morei 6 meses na Irlanda, me apaixonei por viajar, foi aí que eu entendi. E trabalhaste lá na Irlanda? Trabalhei de tudo, fazendo trânsito, vendendo tapioca, vendendo carro. O que tinha de fazer de bico, né? De, de, de... Se virou. Cuidado com essa palavra bico, já sabes, né? Ah, é, bico é... Cuidado, é, é desculpa. <risos> é, biscate, né? Sim, assim, sim, né? biscate. E aí fui, né? Voltei pro Brasil, é, não consegui emprego, né? Porque eu fui fazer essa... essa, essa vender capinha para poder conseguir meu intercâmbio. Aí eu voltei pro Brasil, não consegui emprego, voltei a vender capinha no celular. Comecei a ganhar muita grana, porque eu entendi como é que funcionava o negócio. Tava ganhando, sei lá, em euros, 4 mil euros por mês okay, no Brasil, okay. né? É, é um bom salário. Com 20 e... Dois anos de idade, Uou. mais ou menos. Só que eu não estava feliz. Não era o dinheiro que me fazia feliz. Eu entendi, porque eu passei minha vida inteira correndo atrás do dinheiro, minha vida inteira buscando ter, ser bem-sucedido financeiramente, né? Que a sociedade uhum. diz que para você ser bem-sucedido, você tem que ter dinheiro. Quando uhum. não é, bem-sucedido é você ser feliz, o que você faz. E aí eu disse, caramba, velho, é, não é isso que eu quero. Eu comecei a entrar em depressão, comecei a beber todo dia, comecei a, a entrar numa, numa, numa maré, né? Assim, de, de segundo a segundo no, no bar, procurando alguma coisa para preencher. Quando de repente eu parei, tive um sonho, que era um avião branco passando no meio das nuvens. Eu fiz, velho, isso é um sinal, não tem como. É um sinal, eu parei, refleti, fiz o que é que eu mais gosto de fazer, é viajar. Então eu vou vender tudo que eu tenho, vou viajar. E aí eu botei no Google assim, visitar todos os países do mundo. E aí apareceu essa americana. Recorde. Recorde. Eu fiz, peraí, é agora. É agora, vou bater ela agora. Vendi tudo, consegui, vou, vou converter em euros. 20 mil euros, só que para eu viajar eu precisava aproximadamente aí de 100 mil euros, tá? Então como é que eu ia conseguir 80 mil euros viajando? Sim. Aí foi eu lembrei do Instagram. Espera aí, esse negócio de Instagram de influenciador em 2018, tava no hype, todo mundo, né, os influenciadores aparecendo, pessoas mudando de vida, eu fiz, pô, eu consigo me comunicar. Será que se eu conseguir passar o que eu vejo da minha forma, forma engraçada e ao mesmo tempo inteligente, usando um humor inteligente, eu consigo alcançar pessoas? Só tem uma forma de eu saber, tentando. Fazendo. Fazendo. E aí eu vendi tudo, peguei o dinheiro, comecei, gaguejava na câmera, nervoso e tal. Só que aí durante a viagem começou a aparecer patrocínio, porque eu tinha visibilidade, as pessoas falavam de mim, mesa de Bar, começou a, a espalhar pelo Brasil e aí as empresas cresceram o olho também, né? As espertas claro. também. E aí eu comecei a fazer publicidade. Depois eu entendi que o que dá dinheiro não é fazer publicidade, é vender seu próprio produto. Porque quando você faz publicidade, você fica preso às empresas. Às... Ah, minha Aham. imagem, não posso postar bebendo, tudo isso. Eu fiz, velho, não quero. O que eu mais prezo é liberdade. Hoje eu faço publicidade, tudo isso. Inclusive a gente tá procurando, né? Aqui toda essa viagem em Portugal, se as empresas quiserem participar. Mas o meu foco hoje é fazer dinheiro com o meu produto. É, é ser empreendedor. E aí eu tenho os meus cursos, palestras, produtos digitais e é assim que eu me sustento. Desculpa a resposta longa, mas eu precisava fazer essa introdução. Aplauso. Foste muito <risos> certeiro. Era exatamente isso e uma belíssima mensagem aqui de, 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 pá, de incentivo para todos aqueles que, que andam um bocadinho perdidos, não têm coragem. Tu vieste, uh, não vou dizer do nada, mas estavas numa situação Quase do nada. má. <risos> Ficaste muito bem e depois chegaste à conclusão que aquele bem não era, não era o bem que se quer tu 
tu precisavas para ser feliz. Exatamente. Uh, vamos dar aqui uma olhada no, no teu Instagram, já agora, Rita, ajuda-me. Uh, uh, só para percebermos, uh, quem quiser que seguir o, o Instagram está aqui, 196, que é 196, sonhos. De onde é que seja este, este, este esta alcunha? É... É porque eu pensei assim, caramba, velho, todo visitar todos os países do mundo é um sonho, né? Mas não é só um sonho, porque cada país que eu visitar é uma realização de um sonho. E quando a gente tem uma meta muito grande, se a gente pensa no final da meta, pode desmotivar, Exato. assusta. Cuidado quando a gente... com os sonhos, cuidado com os sonhos. Exatamente. E quando a gente é, vai fazendo mini-metas, né? Vai batendo as mini-metas, então, ó, cada país é um novo país. Eu não vou ficar pensando no país 196. Vou pensar no 2, no 3, no 4, no que eu tô vivendo agora. E aí veio a ideia 196 sonhos. Então é 1196, é a tua alcunha, uh, e temos aqui as fotografias imensas uh, que, que, que ilustram uh, todo, todo, todo o teu percurso, o que tens feito durante, durante todos estes, uh, estes dias. Um, várias perguntas. O teu inglês, importante, uh, falavas bem inglês porque... Não sabia falar nenhuma língua, hoje então, eu falo é, cinco. Como é que tu, <risos> portanto, tu tiveste um curso intensivo de línguas uh, no curso da tua viagem, como é que isto funciona? Porque é importante a comunicação, não é? Tu, Sim. Tu, tu não consegues usufruir tão bem da viagem. Pois perguntas são inteligentes, sério mesmo. Tô tô pô. Porque uma coisa é viajar sem falar, não vais curtir tanto a viagem se, se tu uh, comunicares com os, com os locais, não é? Como é que isso aconteceu na tua vida? Cara, é... o, acho que a maior dificuldade para você aprender a falar uma língua é você não falar. Uhum. É você ter vergonha. A vergonha é o impede você de alcançar grandes resultados. Eu saí do Brasil sabendo falar inglês básico. Por exemplo, comprar, eu não falava bai, eu falava bui. Só você tem noção. Então, <risos> what to bui? What to bui this? É, 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 mais ou menos assim. E aí eu disse, velho, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me julgar também, não tô nem aí. Pode falar palavrão aqui não, né? Uh, pode dizer muito palavrão aqui. Se há sítio onde pode dizer palavrão, é aqui. Ai, não, é porque eu tô, é. tô me segurando aqui, mas... Não, solta, solta. É. Solta em português do Brasil, de não, Portugal, não. do que tu quiseres. Agora eu fiquei com vergonha, pô. Então, assim, pô, véi, se você tem uma oportunidade de você estar tá viajando o mundo, por mais que talvez você não tenha um dia de finalizar, né, que o mundo não tinha, é a hora agora de eu me soltar, de aprender o máximo que eu consegui, é, de tentar falar o que, eu, o, o que eu puder. E aí eu comecei pela América do Sul, né, aí fui treinando espanhol. Espanhol é fácil. É, é mais fácil que o inglês, com certeza. É, aprendi espanhol na América do Sul, e aí quando começou a chegar ali é, Estados Unidos e Canadá aí foi o teste de fogo, eu comecei a falar inglês, 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 aí aprendi inglês na Europa, quando no final da Europa, quando eu comecei a ir pra, a, pra Arábia ir pro Oriente Médio, aí eu não consegui aprender o árabe, realmente não, não, não me interessei quando eu fui... com o inglês ainda te safas, não é? Sim, 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 e aí quando foi para os países da, da antiga União Soviética eu aprendi o russo muito rápido, e a Gavari Parusco de Harashó ah, tem Gavari Parusco de hoje? Nada ah, tá. <risos> aí, é... e aí Uau. foi isso, né e aí na África, ou eu aprendi o francês ou eu morri de fome, ah, e foi, ali foi, foi, acho que foi o momento mais é, que realmente eu fui forçado a aprender o idioma. Uau. Porque em todos os outros países você consegue se virar com inglês, com espanhol, Bom, toda coisa. Exceto nos países de língua oficial portuguesa, né? Angola, Moçambique, aí sim, safavas-te bem, né? Sim, e aí deu para safar. Mas assim, a África até acho que tem 28 países, né? Colônia é, francesa e belga. Uh -huh. Então, eles só falavam francês. Então você chega na África, num país em guerra, por exemplo, o Chad, né? um país perigoso, o Mali, que teve um atentado agora, um golpe, um golpe de Estado. Se você não fala um pouquinho de francês, eu ia ser, ser morto, ia ser roubado. Então, eu, eu fiz, aí eu peguei 30 dias estudando francês. Como é que diz não me mates em francês, que é importante, né? É, S'il vous plaît, ne me, ne me tue. S'il vous plaît, tu é, é matar, não é? S'il vous plaît, me tue pas. É, Será assim? É por aí. Não faço <risos> Bom, uh, fotografias magníficas, parabéns. Pela, só, só visitar uh, o teu Instagram é já uma forma de nós viajarmos. Uh, 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 já estamos aqui há uns bons 10 mil não acaba e a diversidade, a diversidade de cenários, é, de situações é, é invejável, invejável no melhor sentido da palavra, sim, sim, uma inveja sim, sim. boa. Uh... Tem muito a ver com aquilo que disseste, né? quantas vidas é que é preciso viver Pá, para três ou quatro. passar é. estas experiências. Bom, vamos, vamos, vamos aqui a um pequeno momento de publicidade, até porque tu, uh, não, eu sei que tiveste uma fase em que, em que beste se calhar mais do que deverias, uh, não vai ser o caso, uh, só, se, só se quiseres, não é? Uh, beber mais, mas nós temos aqui um patrocínio que é uh, um, 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 um licor muito especial, não é? Um whisky muito especial. Uh, Rita, dá-me a tua melhor voz de cama, por favor, que eu quero esta, 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 vai ser esta, assim, 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 agora sim. Que whisky é este, Rita? Unas voz de cama Sim. é um pouco estranho. Voz do whisky. <risos> Mas eu digo que temos aqui okay. doers. Oh, doers. doers? Não uma nem doers. <risos> foi fraquinho, este não foi? Então, A doers, doers foi fundada em 1846. Não, já sei que nunca mais acaba. Espera aí, é então. Doers, stay curious. Foi fundada em mil quê? Mil... A doers foi fundada em 1846. Uh -huh. Por, adivinha... 
John Doerr. Pois, faz, faz sentido. Faz sentido. <risos> Daí o nome, não é? Cresceu a partir de uma pequena loja de vinhos e destilados na Escócia para uma marca um, foi para uma marca global Obrigado. consolidada. Sim. Hoje em dia a Doerr uh, é uma marca de blended scotch whisky uhum. mais premiada do mundo uh. e é a marca número um de blended scotch whisky nos Estados Unidos da América. Todos os whiskies Doerr são duplamente envelhecidos para garantir uma suavidade extra. Já estão a beber? Sentem uh, a suavidade extra? Já, já nos... Ah, nossa, meu caro, és apreciador do whisky? Então vamos a isso. Graças por sentes a dupla, a dupla. Como é que é? Uh, de, suavidade extra. De suavidade extra. Ah, sentiu um já. Porque, porque foram duplamente envelhecidos. Duplamente envelhecidos, é isso que eu queria Exatamente, duplamente envelhecido para garantir suavidade extra. Hum, hum, hum. E digo-vos, acabou de chegar ao mercado nacional a Doers 8 Caribbean Smooth. Oh, isto é o quê? É um whisky de 8 anos, duplamente envelhecido, como é óbvio, e finalizado em barricas de rum das Caraíbas, ah, por um período pois, de claro. até 6 meses que lhe dá um final assim tropical suave vocês sentem o tropical eu suave? eu sinto <risos> ou seja, sinto reunindo ver, mas pronto, tá <risos> ou seja, reunindo o melhor dos dois mundos da Escócia e das Caraíbas este whisky foi envelhecido em barricas durante pelo menos 8 anos uh -huh. de forma a garantir é, é? É, pronto, é esta qualidade de marca e um perfil extra suave vocês sentem que duas é mais suave do que os outros é, agora whisky está normais? Está, 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 está a arder um bocadinho mas eu também não sou, eu não, eu não, eu não, não sou um grande consumidor de, de whisky, confesso. Quando bebo, bebo do bom. E este é do bom. Portanto, uh, a beber que seja do bom uh, e eu sinto neste momento um grande calor. As, as barricas de rum são levadas diretamente, uh, são levadas diretamente de, das Caraíbas para Glasgow, não é? Ah, sério? Diretamente das Caraíbas para Glasgow? Exatamente. Onde são cheias com o blend de 8 anos, duplamente envelhecido e dá-lhe assim este toque tropical e este Doer's 8 Caribbean Smooth também apresenta notas subtis de maçã, de caramelo, de cereais, misturado assim com açúcar mascavado, frutas tropicais. Para perceber esses tons, esses É o whisky perfeito para fazer coquetéis criativos, divertidos. Ok. Mas tu sentes, sentes isto? Tem que beber mais, tem que beber mais. Rapaz, já bebi o whisky todo lugar do mundo, mas vou dizer isso aqui, não é porque está aqui na propaganda, não, mas realmente é suave, é bom. Ele sabe, ele sabe. É mais suave. Sério? Eu, 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 como não sou um grande, lá está, um grande consumidor, eu não consigo distinguir. Agora, que isto é, enfim, que, que, está, que, que está quentinho, está. Ah, porque aquele whisky ruim você toma, você se arrepia todo Esse aqui você toma, Ai, você não, não se arrepia. Não, não. É tá só que aquele quentinho bom. Exato, é gostoso. Okay. É desse jeito que você vai para a mão do palhaço. <risos> modo quê? Peraí. Modo quê? Para a mão do palhaço. Modo, para a mão do palhaço. Mão do palhaço, é. Essa expressão é muito boa. É uma expressão é, no Brasil que a gente quer dizer quando você está bêbado, está abestalhado, está tá pronto para ser manipulado pelo palhaço. Muito obrigado, Adeus. Uh, obrigado, Adeus. Aqui outra expressão. Muito obrigado a Doers. Uh, pelo, pelo, pelo... Nós temos também aqui uma, uma outra expressão para, para palhaço, que significa outra coisa, mas não vamos por aí. <risos> não sei que se significa o quê? É? Pois vais ao Google. É, vais ao Google. Vais ao Google. Bota aí. Espancar o palhaço. Espancar o palhaço. Também se usa a mão. Uh, bom, então... <risos> Agora entendi. Já. Mas olha, uh, já que estamos aqui, chega... uh, fiz duas perguntas uh, certeiras, uh, até elogiadas pelo meu convidado, mas esta pergunta não sei se já te fizeram. Já que estamos a falar de álcool, qual foi o sítio e em que circunstância é que apanhaste a maior bebedeira em que estiveste na mão do palhaço durante estes, estes, estes dias todos de viagem? Porque de certeza que houve noites, e se calhar alguns dias, em que te excedeste um bocadinho mais. Qual foi aquela, aquela noite memorável, ou melhor, que tu nem sequer te lembras, uh, porque bebeste muito? Cara, só, só tem uma noite na minha vida que eu nunca vou esquecer, que foi a única noite na minha vida que eu tirei a roupa numa festa. Ok, estamos onde? Vamos aqui situar. Em que país? Em que país foi isso? Foi na Tailândia. Tailândia. Copipi. Muito perigoso ficar nu na Tailândia. Não, não é perigoso. Não é perigoso? Não, é, então. é realmente é até um, um, algo cultural. Quando okay. você bebe muito lá, você tira a roupa, passa por debaixo de uma corda e você ganha mais bebida. Então o pessoal ficava tirando a roupa, a mulher colocava, mostrava os peitos para poder ganhar mais bebida de graça. Certeza que era mulher? Não sabemos. Olha, é, na, é... numa situação que eu tava, meu amigo, só Deus sabe. É, 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 eu levantar a mão e pedir para Deus guiar. Então foi a noite mais wild, mais louca que tiveste? Foi na Tailândia? Sim, então, inclusive esse lugar, né, Copipi, que é uma uh -huh. saída na Tailândia, famoso pelas festas, pela bebedeira. Tá, e ainda hoje se fala no dia em que um brasileiro foi lá, despiu-se todo. Ainda hoje ah, se fala, lá, se faz lá a Tailândia. Uh, incrível, <risos> agora já é normal, já estava acostumado já. Qual foi o local onde uh, apanhaste o. Um... Nós temos umas pessoas que conheceram outra palavra. Uh, o maior cagaço de sempre. Sabes o que é que é um cagaço? Sei. Então, 
Cagaço, não é? Tem, em Brasil Também tens? Aquele medo, aquele medo. Ou pela tua própria vida, já me falaste aqui. Uh, é essa, essa história. É circunstâncias história. em que passaste por países em guerra e tu sentiste a guerra acontecer, vias, percebias que era um país em conflito? É. Alguns países a gente sente a tensão, outros países a gente vê as marcas, e outros países a gente sente a tensão e as marcas. É, no Iêmen eu senti a tensão e as marcas. Né? Primeiro que eu estava no Oman, é, não estavam não tirando visto de turista, né? porque a embaixada não estava liberando visto de turista, a maior crise humanitária da história, né? hoje, né? o Iêmen, e as pessoas vivem com 2 dólares por dia. Né? Então, assim, é algo realmente muito difícil. E ninguém queria me levar, ninguém, ninguém, ninguém queria me passar a fronteira, até que eu achei um doido. <risos> Ele falou, eu levo. Aí eu fiz, tá bom, quanto é? Aí Normalmente seria 10 dólares para você pegar um ônibus e ir para lá se não tivesse em guerra. Ele cobrou 600 dólares. Eu paguei os 600 dólares, não, não impedi desconto, né? Porque não tinha ninguém que eu ia levar, só claro. ele. E aí, quando chegou lá na, na, na fronteira, a surpresa, né? O policial do Iêmen fez assim: tá bom, é, me dá aí 100, 100 dólares. É o filme, é porque 100, né? 80 do visto e 20 da arma. O que arma? Ele puxou debaixo de um balcão de madeira uma K47, colocou no meu peito. Essa foto tá aí no Instagram. Desceu lá embaixo, você vai ver ela. E eu entrei armado em um país é, realmente é terra sem lei e aí nesse momento não sabia se eu mijava, se eu cagava se eu orava, só que foi a primeira e única vez que eu pensei eu não vou conseguir sair vivo desse país e aí é onde você tem que ter se colocar Anderson Dias e Yemen, acho que vai aparecer é, Anderson AK-47 Anderson AK-47 e aí foi aqui que eu que realmente é, aí ó, essa foto aí Tem, o soldado tem um, tem um ar fofinho é. Tu estás com o ar burrado, não é? É, esse, esse, tá, é, o, esse, é o famoso ri, ri de nervoso É, tu estavas com, com ele assim, assim Bem fechadinho, Tava, não é? Não passava bem... nem wi-fi é, <risos> Agora, ele é um soldado É um soldado muito simpático, muito querido uh, Uau é. Meu Essa foi... uh, Tiveste quanto tempo no Yemen? Isto? Eu passei 8 horas, 6 horas, 6, 6 a 8 horas mais ou menos O <risos> que faz? Eu vi pirata, vi. Foi, foi loucura. O, cara, o guia chegou, me levou para um topo de uma montanha, apontou assim para o mar e fez: Eu tava vendo aquele, aquele barco ali, é pirata. Quando passa navio e tal, eles interfer, é, fazem intervenção no navio, roubam, muitas vezes matam para poder sobreviver. É uma situação complicada, né? Do Iêmen, Arábia Saudita, do Oriente Médio, realmente. E é, um, é pouco falada, né? As pessoas deveriam falar mais, porque realmente essas pessoas precisam de ajuda. Sim. Olha, vamos, uh, vamos falar Só com os contar, nossos... Há, sim, sim. há algum mínimo de horas que seja necessário estar em cada país para ser considerado estar lá? Não. Ou seja... Só precisa passar da imigração. Ou carimbou, seja, um minuto no Iêmen já estava contado. Registou. Carimbou, sim. valeu. Mas assim, eu não me considero que eu passe... Porque é o seguinte, as pessoas julgam muito. As pessoas falam assim, ah, você foi muito rápido. Você passou no país muito rápido. Mas eu acho que a sociedade, ela faz padrões que a gente não tem que seguir os padrões. Precisa quebrar. É intensidade, não é quantidade de tempo. Uhum. Porque eu conheço pessoas que passam dois meses no país, mas não sabem nada da cultura. E, e eu passei, muitas vezes, algumas horas e eu absorvi o máximo, entendeu? A energia máxima. Então, a... E quando vais aos países, já vais, com, já vais com uma agenda mais ou menos fechada? Eu vou sem planejamento nenhum. Eu chego de nenhum. Nada, nada. E chegando lá, vou, vou desenrolando. E quanto Que é com, com o apoio e com as dicas de, do, que o pessoal te manda pelas sim, redes sociais. Sim, né? óbvio que a gente, quando chega no país, que a gente não vê nada, a gente dá uma procuradinha na internet, mas se eu faço planejamento, ah, segunda, terça, quarta, não faço isso. Porque, é como eu te falei, eu prezo muito a minha liberdade. Uhum. E ser livre é você escolher ir para onde quiser, a hora que quiser e fazer o que quiser. Apesar disto ser o teu trabalho atualmente, não, não interpretas como tal, não é? A partir do momento em que tens uh, que cumprir uh, objetivos, já estás a trabalhar, já está a ser um. Já tens que cumprir, sim. não é? Tens que. Uh, já estás so, so, sobre algumas regras e tu não queres ter regras, já não, percebi? Não, exatamente. Já houve algum país que tu uh, tivesse que sair não tinhas vontade nenhuma de sair, mas pronto, enfim. Portugal? Oh. Brincadeira, só para ganhar a palminha. <risos> esta é a segunda vez que estás em Portugal, já tinhas estado antes. Esta é a quarta vez, é. quarta vez. É. E como é que é estar pela quarta vez em Portugal? Cara, é muito louco, né? Porque você chega, aí você já chega com, a, com aquela... Você estuda a história, né? Você sabe da, da questão da, da colonização e tal. E aí, eu sou uma pessoa muito patriota, né? Eu sou muito brasileiro, de, 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 né? E aí você chega aqui, aí você já chega com um pouco de raiva, você vê os monumentos, já nosso ouro e não sei o quê. Só que depois você começa a entender que as pessoas daqui, jovens de hoje não tem nada a ver, mas é, é, hoje eu não tenho mais raiva do que aconteceu, né? Acho que a raiva é uma palavra muito forte. Sim. Mas eu, eu só queria que as pessoas compreendessem, né? Que foi algo passado histórico, que a gente, a gente tem que ser irmãos, a gente tem que realmente ser, ser, ser unidos, esquecer essa parte histórica, mas ter consciência né, do, de que até hoje os portugueses usufruem de frutos da colonização. Né? Só essa consciência do privilégio que é, 
que muitas vezes é, o Brasil, né? Óbvio que a gente tem uma situação muito difícil hoje, não é por culpa de Portugal, mas a colonização que foi feita no Brasil impacta diretamente em quem a gente é hoje. Uhum. Então, acho que talvez se a gente fosse mais... Menos extremista e mais sensato seria melhor. Mas não tenho raiva nenhum dos portugueses. Teve até uma treita com outro influenciador português que falou... É, como é o nome dele? Não, não vou falar não para não dar audiência. Não dou audiência okay. pra ele, não. Depois, te conto, depois te conto. Tá? Tiveste uma treta com ele? Que é, é eu, eu, eu foi, falou, falou, pegou um trecho de um vídeo meu, colocou no TikTok, falando que eu tava pregando ódio para os portugueses. Uh -huh. Na verdade, não foi isso. Inclusive, eu falo no vídeo. Lembrando que a gente tem noção que as pessoas aqui hoje não tem nada a ver e tal. Foi mais uma, uma explicação histórica. Por quê? Porque aqui eu escuto muito o relato de xenofobia. Hum. Óbvio que tem gente xenófoba em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu tento empoderar o brasileiro, sabe? Eu tento fazer que o brasileiro fora do país dele, ele não se sinta uma pessoa inferior. Porque a gente é virelata. Nós somos uma miscigenação. O Brasil hum. é, uma, é uma mistura de todas as raças. De português, de africano, de italiano, de japonês, de tudo. E a gente precisa se considerar virelata. Por quê? É, virelata não é algo ruim ou algo bom. É só uma espécie. E a gente precisa bater no peito e dizer, não tem problema, a gente é virelata. A gente é isso mesmo. E... Nós temos a expressão refeiro para isso. Como é? Refeiro. Refeiro, né? Refeiro. Refeiro. Que é uma mistura de, 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 de raças, não? E não tem problema você ser mistura, sabe? E eu acho que o Brasil tem que bater mais no peito e, e, e dar mais valor a isso, né? E não esquecer das suas origens. Então é mais essa, essa questão de empoderamento, né? Do brasileiro. E não é, diminuir nem outra nacionalidade. Ah, mas sabes como é que é? Na internet é, é muito, muito fácil sermos mal entendidos e, e os discursos extremistas uh, uh, aparecem... Tu já, tá, já sentiste isso na pele, não é? Sim, sim. Uh, mas pronto... Uh, é o que é. Vamos às perguntas dos nossos patronos. A Mafalda Coutinho pergunta, quero ouvir, eu quero ouvir a voz doce da Rita. O que é que a Mafalda pergunta? Olha, antes de mais, queria só falar aqui na pergunta da Joana Ribeiro, porque ela fez uma pergunta à qual já foi respondida, uhum. portanto, deixar um beijinho à Joana Ribeiro. Obrigada, obrigada pela pergunta, mas já falámos aqui de, de como é que o Anderson uh, ganhou dinheiro para, para viajar tanto e como é que foi gerindo uh, esse dinheiro. Mas a última pergunta dela, por acaso, tem a ver com a primeira pergunta da Mafalda. É verdade, é? é verdade. E dizer, uh, dar, uh, dar as boas-vindas, dar as boas-vindas aqui à Mafalda, obrigado, que é uma recém-patrona e é a primeira vez que participa. Muito obrigada, Mafalda. E a Mafalda pergunta um, se Anderson, se tivesses que escolher um país para viver para sempre e outro para ir de férias todos os anos e outro para nunca mais voltar, quais seriam as tuas escolhas? Então, viver para sempre, sem ser o Brasil. E já estava já na ah, é fácil demais. <risos> Viver pra sempre, caramba, essa, essa eu acho que nenhum, não consigo viver pra sempre em um lugar, eu sou um cara que, que tem que estar sempre movimentando, mas sem ser o Brasil, acho Nova Zelândia. Nova Zelândia? Nova Zelândia. Por quê? A qualidade de vida, natureza, praia, neve, snowboarding... É... Nova Zelândia tem um bocadinho de Brasil, não é? Aqueles são um bocadinho... Os australianos, os novos zelandeses têm... Tem, tem... Uhum. Tem, uh, tem uma vibe muito, muito brasileira, não é? Sim, Pelo sim. Mas é a ideia que eu tenho, nunca lá estive. E, é, e, é, e eu ainda acho melhor que a Austrália, né? Que são bem parecidos, mas eu acho que a Nova Zelândia tem uma qualidade de vida melhor que a da Austrália. Então se fosse para escolher para sempre, ah, só não pode ir Brasil. Tem que escolher um e ir para aquela ilha lá e, e ser, acho... feliz. ser feliz. Outro peito de férias todos os anos. Para ir férias todos ah, Portugal, com certeza. Portugal é um ótimo país para você passar férias, principalmente para os brasileiros, né? Muita gente não fala inglês. Então... Sempre sem casa aqui, não é? é a gente está sem... comprando agora uma casa no Porto. Estou trazendo, ah, trazendo a minha mãe para o Porto. Ok. Uh, por que o Porto? É, agora de Lisboa fica com raiva, né? Mas. Estás à vontade, eu também amo Porto. Portanto... Ah, é? é, mas eu acho que o Porto, porque eu vou trazendo meus pais para lá. E meus pais já, já são mais velhos uhum. e tal. E eu acho que é um lugar mais tranquilo para eles se adaptarem a Portugal. É um sotaque diferente, não sei se reparaste o sotaque deles. Eu achei um pouco mais aberto. Achas que sim? Sim. É, há um ainda pior que é de Guimarães. Que é mais acima. É mesmo? É, nós temos aqui uma que foi-se embora, ela. Foi-se embora. É. Oh, Rita, foi, foi dormir a Catarina. Agora é. já foi, agora já foi, mas a Catarina tem um bom sotaque. Tem um bom mesmo. sotaque, ela fala sempre assim. <risos> Está chateada com a vida, ela está sempre chateada. <risos> então, é, Portugal é um bom país para passar férias, indico muito. Né? Olha, então já que... agora, uh, uh, antes de irmos a, 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 a. Não podes dizer Yemen, ao país que nunca mais quero voltar, não te vou facilitar, porque nunca irias voltar. Uh, tu, quando foste aqui a é Portugal, bom, esta, é esta, esta, esta... <risos> claro, já, lá vamos, já lá vamos, mas agora, quando vieste a Portugal, ao país que tu gostarias de fazer férias todos os anos, o que é que tu conheceste este, uh, desta, desta vez que estiveste cá uh, e vais-te embora hoje? Não é? Hoje vais-te embora? Amanhã, de manhã. Amanhã. Ah, e a gente ia hoje, mas o bebê whisky aqui agora não posso agora mais Agora não podes, não podes. O que é que tu fizeste uh, desta vez, que é este cargo? O que é que, o que, é que esteve no, na tua agenda durante este tempo? Agora? Sim, sim. Ah, foste até aos agora? Pastéis de Belém? Foste aos pastéis de Belém? Fui. Já tinhas ido? 
Já. Ah, ok. Tem um, é, um, é um mestre. Mas eu fui lá no, na pastelaria lá do Santo Antônio, acho, lá perto do castelo do, do São Jorge. Uhum, tem uma uhum. pastelaria lá que é, tem os pastéis de Belém muito gostoso. A gente fez até um vídeo, né? Sete lugares pra comer em Lisboa. É, a gente fez Lisboa até agora, né? Lisboa, Porto, é, Braga. Braga, Vivido Braga. É, Lisboa, Porto, Braga e Cascais. É... Acho que é isso, né? Nunca, chegaste a ir ao Alentejo alguma vez? Não, nunca fui. É, pá, como é que... É, é que vai, Portugal, vai agora. Tem, tem que ser, porque o, o país é muito pequeno, não é? O, Ilhas. Ilhas. Tem que ir aos Açores. Açores. Tu não foste aos Açores? Não. Oh, meu caro amigo. A galera que tiver assistido e quiser mandar dica lá no direct do Instagram, eu vou ficar feliz. Meu caro amigo, tu tens que ir aos Açores. Açores é Portugal, atenção. Os Açores e a Madeira até deviam é, ser considerados é. países à parte para ele ter ido cuidado, obrigatoriamente. Cuidado com o que estás a dizer. Não só para ele ter eu ido percebo, obrigatoriamente, ele não ter falhado. Eu percebo, eu percebo. Mas eles são, são orgulhosamente portugueses. Claro são que sim, adoro. E tens que ir aos Açores. Tu vais amar os Açores. Vais, vais amar os Açores. Vais sentir em casa também. Eles falam também lá um sotaque um bocadinho, um bocadinho mais, mais acentuado, o sotaque, mas vais percebê-los à mesma. Uh -huh. E eu pensei que, de facto, tivesse já conhecido os Açores, mas não. Portanto, falta do Alentejo, uma zona de, muito característica de Portugal. É, só consigo Porto Lisboa para ah, comer. Tu né? tens que ir ao Alentejo. Olha cara. isso, é lindíssimo, caramba, é lindíssimo. Véio, que, que bonito. É lindíssimo. E o Alentejo, as paisagens alentejanas uh, e a comida alentejana, eu presumo também que tu, quando vais, ao, quando vais aos países, uh, vais também viajar através da gastronomia, não é? Sim, sim. A comida com é importantíssima. Sim. Uh, e, e Portugal, modéstia à parte, tu conheces todos os países do mundo, poderás falar com a propriedade, nós temos a, a melhor gastronomia do mundo. Sem dúvidas. E se tu disseres o contrário não vou gostar de ti. Não, sem dúvidas. É, não é? Deve que eu estou aqui, não, mas é sem dúvidas é uma das maiores gastronomias do mundo, depois do Brasil. Ah, sim, claro, tens de fazer Olha, está aqui, imagens do Brasil, tens que ir ao Brasil, uh, tens que ir ao Brasil, tens que ir ao, uh, aos Açores, está aqui imagens do, do, dos Açores, uh, todas as ilhas, eu, eu, eu não conheço todas as ilhas. Já conheces todas o, o Marco já foi a todas as ilhas, não, não foste? Não, não, Ainda só não? foi Terceira e São Miguel. Ah, ok, Ainda ok. Eu também fui Terceira, São Miguel e Pico, já é, para ganhar. Há uma boa corvo, há, tanto, há tantas ilhas, tão, tão boas ilhas para, para conhecer. E a madeira, como é, como, como é lógico. Nossa, que bonita, hein? A madeira também se come muito bem, bebe-se muito bem. Yeah, yeah. Sim, senhor. Aguinhas Bom, quentinhas. Prosseguindo, então tu vais embora. Amanhã para onde? Amanhã vamos para uma cidade chamada. Não te lembras? Uma cidade. Aqui eu vou ver aqui chamada... no meu, os meus apontamentos. Cadê? Bigode? Qual é a cidade? Bigode! A gente vai para uma cidade do, do sul, do sul, é o caminho do sul. Depois ah, vai para o Algarve? Vai para o Algarve? É, uma pra... é uma praia, depois a gente vai para o Algarve, a Será? mas a gente vai, vai parar é, nessa praia aí, que é uma praia bem famosa de Portugal, uma praia que se chama... Menstubal? Troia? É... Será? É, calma, não, é Lagos, cadê? Ah, vai para o Algarve. Eu... É, o sentido do Algarve, eu acho que é Cines. Ah, Cines. vai para Cines, okay. Acho que é Cines, okay. é, quase certeza. Tu vais ficar em Portugal até quando? Até começo de novembro. Depois a gente vai para Noruega ver a Aurora Boreal. Você já viu? Não. É, você deveria Tu já viste? Já. Você tem, ó, dinheiro você tem para ir, né? Então você tem que ir, rapaz. Sim, mas é Sim, tens razão. Eu, 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 eu às vezes penso muito nisso, sabes? Há coisas que eu de facto gostaria de fazer e, tô, e sou um bocadinho mais velho do que tu. Uh, e... Pouca coisa, né? Tanto. Pouca coisa. Pouca coisa. Sabes que quando nós chegamos a determinada anos. idade, uh, uh, nós começamos a pensar: peraí, isto já estou aqui metade da minha, via... da minha viagem, que é a vida, e eu tenho que começar a fazer as coisas que eu um dia gostaria de fazer. E a Aurora Boreal está no top 10 das coisas que eu tenho que fazer na vida e sítios que eu gostaria de visitar e experiências que eu gostaria de ter. E eu não vou adiar muito mais tempo, não, porque a minha questão é. Vê, vê se isto a mexer ou está parado como é, que, como é que é a sensação é, é, a única... é, 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 é o fenômeno natural que faz você chorar mais rápido da natureza acho que é o fenômeno, o fenômeno da natureza que faz você chorar mais rapidamente porque é, ele começa devagarzinho do nada, bum, e você olha a olho nu, você realmente hum. enxerga óbvio que tem algumas, como por exemplo essa daí, quando o céu está mais vermelho a gente usa mais a, a câmera para poder pegar tem que puxar um bocadinho mais os tem efeitos puxar né? pra poder. mas quando o céu está mais, mais, mais escuro significa que é, 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 essa daí já puxou mais, mas aquela lá que estou na praia, essa da praia aqui que eu estou com o braço aberto essa, Isso. essa ali de baixo, vê se consegue baixo? colocar essa, essa aí. Essa daqui, é, essa daqui não, também. É a outra, essa aqui. Que estou sentado. Não. Era a outra, era a outra em cima. Era a outra. É, Tens que olhar para ali. Passa para a direita. Passa para a direita. Aí, 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 aí. aí é, pronto. Essa foto aí, ah. eu vi ela deste mesmo jeito. Tanto que você olha aqui embaixo, ela reflete aqui na água, fica verde também. Essa foto, é, esse dia foi um dos dias mais incríveis assim na minha vida. Parece ela, magia, não é? Parece um. É, é, 
tem que ir. Acho que todo ser humano, infelizmente, a gente sabe que o nosso, nosso planeta tem vários problemas, nem todo mundo vai ter acesso a isso aí. Mas quem tiver acesso, se você tem acesso, tá escutando a gente, se tem acesso, vá. Porque é, é incrível, é, é magnífico. Quanto tempo é que demora um fenômeno desses? Porque... Pode ser um segundo, mas pode ser dez horas. Oito horas. Depende da... E há um período do ano em que é mais provável isto acontecer, não é? Sim, quanto mais escuro vai ficando, mais fácil de acontecer. Então, por exemplo, no inverno, né? É, onde no, no verão tem o solstício e no inverno é, as, as noites são mais longas, né? Então é, ela aparece com mais frequência, né? Porque tem mais tem menos é, luz solar. Não me esqueci da pergunta da bocado. O país onde tu uh, não voltarias, seguramente. E vais ter que voltar. Uh, Sim. Porque estás a fazer tudo outra vez? Acho que nenhum. Porque <risos> é, é, muito, é muito injusto a gente julgar um país pela primeira, primeira impressão, né? Uhum. Então, por mais que teve alguns países que eu fui meio matrotado, como Trindade e Tobago, que eu cheguei lá em baixa estação, não era turista o pessoal viu que eu tava viajando, mas não era como um turista para levar dinheiro para eles, então eu fui, sofri um pouco, né, de, de, de maus tratos, mas é, foi daquelas pessoas, pô, o país, sei lá, tem alguns milhares de pessoas, é, conheci, sei lá, 100 pessoas, não posso julgar o país, pô, é 100 pessoas que eu conheci, né, 50 claro. pessoas, então é injusto, né. Peraí, há um país, qual é que é o país mais pequeno do mundo? Há uma ilha, não sei onde. É o Vaticano, depois vem Nauru, mas a... é, Tuvalu, Nauru. Força Tuvalu? Sim. O que é que o Tuvalu tem de extraordinário? Para além, de, para além do domínio TV... É... <risos> Sabia que o domínio TV é, é do Tuvalu? Mônaco, Nauru e Tuvalu, é isso. Tuvalu, Vaticano. ok. Vaticano eu já lá fui, posso dizer. Mônaco também. Mas, é há, uma, mas há uma aí, aí Nauru. É só um... É um ciclo. Foste aqui, isto é um país. Estava aí, é. E esse daí, ó. É, Nauru é engraçado que é só um círculo. É de fato aquela ilha que a gente vê no desenho, né? um isso, círculo, isso é um círculo. Isso é um país. Acabou, é isso aí. Só que, ó, o aeroporto lá do lado direito ali, ó. Exato. Agora, agora desce aqui pra Tuvalu. Este país, ele é, ele é estreito. Então é engraçado, porque o país é basicamente uma pista de pouso. Então, quando o avião pousa, quando o avião vai embora, vira campo de futebol, vira parque, vira tudo. O aeroporto. Vai <risos> a hora de ser campo de futebol, vai contar. É, aí é pronto. E geralmente vale a pista de pouso, joga bola, faz tudo. O que é que tu fizeste no Tuvalu? Nada. O <risos> que é que se faz se tu falou? Mas nada. Joguei bola na, na pista de pouso do avião com o pessoal. É, andei de bicicleta, aluguei uma moto velha. É, aí é, é só isso. Não tem o que fazer. Não tem. Você conhece o país inteiro em algumas horas. É isso aí. Não tem o que fazer. Fui no lixão, ver como é que eles fazem o depósito de lixo. Imagina. Acho que é daqueles países também que vai desaparecer agora com, com, com a subida dos, dos mares. É, Acho que o Valu vai. Fiz abrir. uma entrevista para mim, agora, agora disse que Deus não vai deixar, não. A galera joga, tá tudo é questão de Deus aí. Eu até tenho fé, hein? Fé agora tem, pode ter certeza. Eles acreditam fielmente assim que não, não vai sumir. Ah, isto, isto é tua Lu? É, não. tu vê, Lu. Cara, que são várias... São várias é que chega, e... A eletricidade é. é tipo tudo, é gerador? É, são, é gerador... Quantas... E... quantas não, qual é a comida típica do Tuvalu? O que é que se come em Tuvalu? É, arroz e peixe. <risos> quantos habitantes? Acho que tem uns 14 mil, né? Vê aí. Vê lá. 14 mil? Ainda é muita gente. É 10, 10 mil, 14... Vê. Tuvalu. Será que eu lembro? Vamos ver. Habitantes. 11 mil. Oh, Opa, tu lembras-te? Tu és o meu autêntico enciclopédia. Bom, vamos falar agora de casa. Daqui a pouco vamos ter o nosso patrocínio aqui também relacionado com este assunto. Portanto, tu, vais a, tu tens uma casa, não é? Sim. Não sei se te lembras. Não vais lá já há algum tempo. Uh -huh. Tu moras onde no Brasil? É. Se tens é, várias casas. É, acho que, acho que eu posso dizer que eu tenho uma casa. É Caruaru, é. Caruaru é, é o interior de Pernambuco. Que é meus pais moram. Caru, como é que é? Caruaru. Vamos então ver imagens de Caruaru. Sem rima, hein? Caruaru. Não vou <risos> rimar, não vou rimar com Caruaru. Caruaru. O que é que há em Caruaru? Caruaru uh, é um município brasileiro do estado de Pernambuco, situado na região nordeste do país. Pertence à região geográfica intermédia. Isso é sotaque, isto é um sotaque, não sei de onde. Isso é sotaque de onde? É, é, sotaque de também não sei de onde é esse sotaque, não. É indistinto. Uh, então, o que é que. Uh, isto é caro, caro, Esse é Caruaru. Ok. A cidade, ah, cidade mais bonita aí do, de Pernambuco. É... Inclusive, mandar um, um beijo aí pra prefeita, que é, que é minha amiga, que tá fazendo um excelente trabalho aí. E olha que eu não falo de político nenhum, mas ela mas dela é, ela é incrível. Se eu fosse a Car Caruaru, o que é que eu tinha de visitar, obrigatoriamente? Você tem que visitar o um Monte Bom Jesus, né? Que esse monte ali, tá vendo ali? A cidade tem um monte no meio da cidade ali. Aham, ali, é, ali é, isso, é. é. Tem uma vista bem bonita de noite. É, tem que visitar a Via Parque. É, visitar a Avenida Gavinão Magalhães. Visitar o Pátio do Forró, que é conhecido como o maior São João do mundo, né? Okay. A maior, inclusive tá no Guinness, né? A maior festa junina do mundo. É, e é muito bom, Vé, se você for em Caruaru em junho, no mês de junho, é, você vai se apaixonar, porque você já, já falou forró, né? Dançar forró. Sim, sim, sim. Eu mexe, mexe, todo é... mundo apronta, faz falei... o que dá conta, eu, eu um beija-beija. Então, assim, 
É, Luiz Gonzaga tem forte influência também na cidade, então é uma cidade muito bonita. Mestre Vitalino, que faz boneco de barro, também é muito famoso. Tem o artesanato, tem muita coisa legal pra ver em Caruaru. Não, eu achava que cantava música sertaneja, isso não, era, isso não é forró. Isso tem música sertaneja. É sertaneja. É, é sertaneja. É. Forró é outra coisa. Pô, fingi que fingi que não, não passou. Não, aí eu, você eu, não, não, tu é escrito, tu é escrito. Não, 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 não. <risos> estava a cantar música sertaneja. É o mexe mexe, todo aquela... mundo amou. Como é que Quando é o forró? Olhei a terra de... Isso é forró? Isso é forró. Isso é forró. Fuguei... É baião, né? Que é Zuz Gonzaga, mas, mas aí... Mas forró não é mais mexido? É, é porque o forró vem do baião, que, sabe? Vai, vai a ramificações, né? Que agora tá tendo... Como é o do, do vaqueiro agora? É... Negozinho, me ajuda aí, rapaz. Negou! Negou! Cadê você, Negou? João Gomes. Ajuda teu parceiro. Piseiro, piseiro. Piseiro agora também que é, que vem do forró. Então, é, começou com o Baião, depois vem com o forró e vai tendo várias, várias... Agora é um estilo novo. É o um novo. E tá, tá em sucesso no Brasil piseiro? esse João Gomes, é. Eu vou tão saber o que é, que é isso. Piseiro? Vou piseiro. ouvir a primeira vez. Põe aí, Piseiro. Vê se eu tô curtindo o seu curto coloca, co é, coloca aí, João Gomes Piseiro. Esse cara tá, tá fazendo Só sucesso por no Brasil. Só 10 segundos, porque a internet é cruel conosco e tira-nos isto do ar. Mas vou, vou pôr só um bocadinho. Quer saber a sonoridade do, do piseiro? Põe piseiro. E como é que se dá só piseiro? É, tão... é, é, é como forró. É como forró. É. Tudo que seja agarrar, com, agarrar alguém vale a pena. Vai, vai. Pois é. Só 10 segundinhos, vai. Aqui esta? Vai, vai, vai. vai. No Sem medos. Sem medos. No meio, no meio, no meio. Sem medos, vai. Era capaz de ser muito feliz. É um bom teaser. Muito feliz. Olha, o que é que se come em Quararu? Quararu, cuscuz com rabada. É difícil também, vocês também não me facilitam. Quer dizer, não posso fazer rima com Quararu. Pô, eu não posso comer cuscuz. Com rabo, Vocês também não facilitam. É difícil, é difícil. É difícil. Põe aí uma imagem para ver como é que é o cuscuz. O pior é meus amigos, né? Chega lá, você comia a rabada da tua mãe. Pô, olha só, foder, Não, comi cuscuz dela, cuscuz dela, sim, cuscuz dela. Cuscuz de rabada. Cuscuz de. Cuscuz e rabada. Esse é meu prato favorito do Brasil, tá? Esse prato aí. Essa carne é que é? É o rabo do boi, cozinhado. Mas esse aí tá muito gourmet, bota esse aqui, ó. Cadê? Aí, esse aí, esse aí. Não. Essa aí é a rabada, mas aí é cuscuz, isso é com arroz. Mas é, nossa, tô com água na boca aqui. É pá, eu comia isto fácil agora. É muito gostoso, sério. E que, que bem feito é muito bom. Uhum. Então a tua casa é em Quaruru, tens lá um. Caruaru. Caruaru, peço desculpa. <risos> Tem que aprender a falar. É porque isto é meio índio, é meio indígena, não é? Quaruru. É Quaruru. Uh, mas se quiseres um dia ter casa em Portugal, já vais ter casa em Portugal. Vais ter casa no Porto, os teus pais vão para lá. Aí já comeste a francesinha, né? Já comeste a francesinha, é. que é o que é também um must. Mas se tivesse dificuldade, tinhas a Twinkle. Não sabes o que é a Twinkle? A Rita explica. O que é que é a Twinkle, Rita? Anderson, a Twinkle é um crédito num pescar de olhos. Basicamente, a Twinkle está cá para facilitar a nossa vida quando temos que procurar casa. E procurar casa é comprar casa, que é cada vez mais difícil. E a Twinkle é um especialista em crédito imobiliário. Aqui vocês encontram a melhor proposta uh, de forma rápida e, acima de tudo, sem custos. Isto para mim é muito importante, sem custo. Isso é que é bom. E o que é que é o bom da Twinkle? É que explicam-nos em linguagem muito simples todos aqueles termos complexos e difíceis que eu nunca soube, porque eu nunca tive que procurar uma casa. É Mas sério? tudo o que é o spread, o TAEG, a taxa fixa, variável, Euribor, esses nomes todos muito complicados, a Twinkle ensina-vos e se vocês não quiserem aprender, eles dão-vos as possibilidades todas dos melhores créditos dentro dos vossos uh, dos... possibilidades, não é? As possibilidades. Sim, as possibilidades, exatamente. Vocês aqui podem fazer a simulação conforme o dinheiro que têm para dar a entrada da casa e a Twinkle calcula tudo, tudo por vocês. Envia-vos as três melhores propostas e explica todas as opções possíveis, simples, eficaz, rápido e não se esqueçam sem custos. É não buscar de olhos? É não buscar, é não buscar de, olhos. de olhos. Se já tiverem um crédito num banco e entretanto acharem que não estão bem servidos e quiserem mudar para outro banco, a Twinkle está cá para vocês e ajuda-vos a arranjar a melhor opção e mudam. E se tiverem dúvidas, eles ligam-vos eles ligam gratuitamente e é, é ótimo, é a Twinkle, é um crédito imobiliário num pescar de olhos, quanto são é parceiros. Está, quanto é que está no Porto? Quanto é que está o valor, quanto é que está o valor do imóvel no ah, Porto, Anderson? Ah, que a gente viu 800 mil. 800 mil. 800 mil. Uau. Vamos ver. No Porto. 800 mil. Ah. 800 mil. Vamos pôr aqui 800, Olha, 800 mil. Arredonda para 20 mil tem uma garagem. Vai, vai. Então. Vai, vai, vai. 800 mil. Vai matozinhos. E agora imaginamos, imaginamos que... 40 anos. 40 anos porque, porque, porque o Anderson é novo. Vai. Exatamente. Vai. Vamos Quanto ver. É que fica? Quanto é que fica? Quanto é que fica? Tem que ver. Quanto é que tem do dinheiro das poupanças. Mil. Não é possível. É sério? É sério. Ah, então é já, sério. já quero fazer já. É sério. É sério. Vai. Não, não vou sério. É logo, vai. 1.700 euros por mês. Caramba. Muito bom. 
Durante 40 anos, mas pronto. Mas é. tens um spread de 1.1. Um, um um, isso é quase o valor de aluguel que a gente tá valendo lá também. Ah, Caramba, velho. É, mas mais barato. A gente viu uma casa lá de 200, de 2 mil euros pra alugar. Uh -huh. E, poxa, velho, a de 800 mil, se fosse pra comprar, seria um casarão. Um casarão. Por isso é que muita gente hoje em dia está a preferir comprar mesmo a casa do que é, alugar. É, muito melhor. Acaba, acaba por ser quase o mesmo preço Sim. e ao menos a casa fica sempre é tua. É tua, percebe? A casa é tua. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado, Twinkle, pelo apoio ao Maluco Beleza. Eu sei que não gostas de planear, planear muitas coisas, no entanto, há cenas que tu queres mesmo fazer. O que é que está na tua bucket list de cenas que tu tens ainda mesmo que fazer e que não fizeste? Cara, acho que os cinco cumes, né? Visitar os cinco cumes. Eu acho que antes de eu morrer, isso... quando eu tiver feito tudo, Aí eu vou pro Everest, aí eu vou até o topo. Oh, mas aí o jogo é completamente diferente. Aí é cara. diferente, vai ter aqui alguns aninhos de preparação, preparação física, preparação... Vais virar alpinista? Não, quando eu fizer de novo todos os países do mundo, que eu visitar o Polo Norte e o Polo Sul, uh -huh. aí eu vou finalizar a minha, a minha jornada né, de viajante, de maluco beleza, uh -huh. no Everest. Então acho que é, é, vai ser o grande final e aí, se Deus me permitir estar vivo até lá... Porque muitas pessoas morrem, né? Então, Sim. se eu morrer no Everest... Até me arrepio falando, me emociona. <risos> se eu morrer no Everest, eu vou dizer... Caramba, velho, ele morreu no... Não, acabou. O cara já fez tudo o que tinha que fazer. Sim. Você falou nas 4, 5 vídeos de fazer o que eu tenho que fazer. Eu nunca pensei nisso, sabia? E morreu no Everest e... Esse botão tá realizado. Pode mandar meu corpo de água abaixo ali que... Já era. Epá, eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer esta pergunta. Possivelmente já te fizeram, mas cá vai. Uh, e é, é, é uma pergunta muito pessoal, não é? Porque isto, uh, este teu modo de vida, onde a tua casa é sempre provisória, agora estás a viver aqui em Portugal, estás a viver uh, numa caravana, uhum. estás a dormir na caravana. É, 15 dias agora uh, nessa caravana. Amanhã estás noutro sítio, outra casa, apesar de teres a tua casa em Coarauru, Coarauru. Caruaru. Caruaru, não, não sei, não sou capaz. Uh, isso é incompatível com aquilo que... Normalmente as pessoas planeiam na sua vida, já sabe o que é que eu vou falar, que é casar e ter filhos. Uhum. Uh, isso é uma incompatibilidade. Não te passa pela cabeça um dia fazeres isto, nem sequer pensas nisso, tens isso em, mais ou menos planejado, ok, vou ser pai quando tiver 40 anos, quando tiver 35. Uh, Fala-me desse teu tens algum projeto de vida a esse nível? Sendo bem sincero, é... eu tenho muita vontade de ter um filho. É, eu tenho muita vontade de ter o um filho. Faz um em cada país e, pode, não, e, não, e já... quando visitar toda vez vai visitar os seus filhos. Imagina, 196 filhos. Nossa, 196 <risos> pensão também, né? Tem que... <risos> Aí não dá. É, mas eu acho que eu. Eu encontrei uma. Eu tô, tô conhecendo uma pessoa muito especial, uhum. né? E a gente tá conversando pra, pra, sei lá, que ela possa viajar junto comigo, que a gente possa construir uma família, algo do tipo. Mas eu acho que a prioridade mesmo é me amar primeiro, né? Porque você não pode conseguir dar amor pra alguém se você não se amar. Uhum. Então eu tenho alguns projetos, eu tenho algumas coisas que eu preciso finalizar pra depois pensar numa família. E essa, a gente cresce numa sociedade que fala, é, coloca ordens na gente, muitas vezes a gente segue as ordens, a gente segue o sistema sem, sem se conhecer se questionar, uhum. então é, quando eu entendi, né, quando eu virei a chave e entendi que liberdade é isso, né, você fazer o que quiser, a hora que quiser e sair do sistema, foi aí que eu consegui ser livre de verdade, que eu consegui ser eu mesmo, e porque ser eu mesmo é ser livre, né, muitas vezes a gente não consegue ser a gente mesmo, por várias situações porque o chefe fala alguma coisa, porque a sua mãe e seu pai fala que você tem que fazer faculdade de direito, medicina, para que você seja bem sucedido e muitas vezes você é um artista e tá com seu talento pronto e não vai, não vai ser artista, não vai fazer artes, porque seu pai e sua mãe é, praticamente obrigou você. Então, eu acho que quanto mais você é, quebrar o sistema, quanto mais você fugir do padrão, mais feliz você consegue ser. Só que não é fácil, porque a gente precisa sair de uma zona de conforto, a gente vive numa bolha. A gente, desde pequeno, já vive é, aquela coisa, né? Faculdade aos 19, 18, aí depois casados dos 30, porque tem a questão também biológica da mulher, então não. isso também se influencia. E aí a sociedade, você olha para seus amigos, está casado, está namorando, aí você começa a ficar desesperado, termina se namorando com uma pessoa que você não quer namorar por pressão social e aí termina tendo um casamento infeliz, começa a trair o marido. Imagina quantas mazelas da sociedade a gente tem hoje, justamente pelo sistema que foi criado. Hum. Se você for no supermercado, se você olhar ao seu redor, a quantidade de besteira que tem pra vender é absurda. Por quê? Porque a sociedade vai... A, a, o mercado vende besteira, você vai começar a comer, vai aumentar seu colesterol, você vai começar a ter doença, vai na farmácia, a indústria farmacêutica é gigante, aí você vai consumir os remédios, depois você vai consumir os hospitais. Então, assim, pô, naquela época, antigamente, não tinha nada disso, as pessoas viviam longo, né? Viviam uma vida longa. E hoje, a, você vê que a, a, apesar de estar tá voltando, né, a, a qualidade de vida, ser, as pessoas ficarem mais velhas, mas a gente tem muitos problemas, muitas doenças, né? Por quê? Então, eu acho que se a gente parar né, e, e ter mais consciência sobre o mundo, sobre o meio ambiente, sobre o sistema, 
a gente consegue quebrar esse sistema e viver de uma forma mais feliz, mais livre. Anderson, tu, tu falaste sem querer, sem querer entrar em muitos, muitos textos. Pode ficar à vontade, você... deixa eu falar um negócio. Você pode perguntar o que você quiser. Okay, okay, eu brinquei okay. com você aí, negócio do financeiro. Pode perguntar até quanto eu ganho que eu vou falar. Não, eu, não, tô, não. eu tô aqui para isso, meu amigo. Okay, eu, muito obrigado pela sinceridade. Eu sei que tu estás em uma fase de enamoramento relativamente recente, não é? Mas fala-me, eu não sei se já foi da tua primeira ronda. Vem desde aí a tua, a tua, esse teu enamoramento, esse teu namoro? Não, foi nesse, no começo desse ano. Ok, então podemos falar do que aconteceu uhum. Meu, tu estás uh, há, há países onde dificilmente isso acontece, nomeadamente o Iêmen, que estiveste lá 8 horas uhum. uh, se bem que o amor acontece às vezes uh, mas já te apaixonaste muitas vezes seguramente meu. Sim, ele comigo me apaixona até hoje Mas apaixonar efetivamente com com uma miúda, com uma mulher que tu conheces uh, em França, em Portugal na, na, em Tuvalu, podias ter apaixonado Eu já me apaixonei aqui em Portugal já <risos> meu é coração fácil. é muito aberto, é muito fácil de me, de me conquistar, esse é o problema, rapaz <risos> Uh, como é que tu geras isso? Mas é que uma coisa é não, mas, mas, Eu entendi, falando sério. É, falando, é, é, falando sério. É porque mesmo. você precisa entender o seguinte: por mais que eu goste de alguém, ou eu, às vezes eu nem gostar, mas eu achar que a pessoa é compatível comigo, Sim. a distância, é, a gente precisa ter consciência, né? Não dá pra, eu não namoro à distância, por isso que eu não tenho namorada hoje. Então, assim, eu tenho, tenho algumas pessoas que eu conheço, amigos com benefício, né? Certo. Que são pessoas que eu namoraria, mas certo. a distância não permite. Por quê? Eu prefiro ter essa relação aberta, honesta e não trair Aham. do que estar com a pessoa e trair, né? Portanto, tu nunca investirias tempo, nem atenção, nem sentimento, a questão é mesmo essa? Num relacionamento à distância, não, 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 nunca. Portanto, nunca ficaste eu... com um amor perdido uh, em Tuvalu, e ainda hoje ah, gostava tanto de falar com, com uh, continuar um contato com ela, mas, uh, mas tu não, não fazes isso propositadamente, não crias uh, ligações, não é? Uh, para não ficares com esse peso. É, é muito doido isso que você perguntou, né? Porque é a primeira vez que alguém me pergunta isso no podcast, dessa forma, sabia? É, eu acho que é interessante, porque é o seguinte... É... Porque tu és um gajo emocional, eu já percebi que tu és um eu gajo sou, eu, a mesmo tempo que eu sou muito emocional, antes de olhar com uma mulher Antes de eu olhar para uma mulher como uma mulher, eu enxergo ela como um ser humano. E a partir do momento que eu tô com esse ser humano, eu tento dar o melhor que eu tenho para ele nesse momento. Se eu vou ficar com a menina um dia, uma hora, dois dias, três dias na viagem, ela vai ter o melhor, a melhor versão de Anderson nesses três dias. Quando eu for embora, acabou. O que vai acontecer? Talvez eu veja daqui a uma semana, eu consigo voltar a ser o que era na, naquele dia, entendeu? Então, eu consegui adaptar a minha mente para várias. Imagina, 196 despedidas. Toda hora eu, eu encontrava pessoas incríveis na minha vida é. e tinha que dar tchau. Então, doía muito. Então, eu acho que meu cérebro me adapta. A, a maior habilidade que o ser humano tem é isso aqui, ó. Camaleão. Adaptabilidade. Eu fiz essa tatuagem agora no Porto, tá descascando. Então, assim, é, adaptabilidade é a maior habilidade que o ser humano pode ter. E foi isso que me fez chegar até aqui e tá na sua frente hoje. Então, adaptabilidade emocional com as pessoas que eu me relacionava, é, seja é, namoradas ou, ou, ou amigos que eu encontrava, né? Porque quando você... Você sofre muito com as despedidas, né? Então eu aprendi a isso. Aprendi a dar melhor... Eu tô, eu tô aqui na sua frente. Eu tô dando o melhor que eu tenho hoje aqui pra você, entendeu? Então pode ser que você está tendo o melhor de mim. E é, e é sempre assim com as pessoas que aparecem na minha vida. Depois que eu vejo ela como ser humano, aí eu vejo na parte sexual de uma mulher, né? Tudo isso. Mas eu acho que antes a gente tem que te respeitar como ser humano. Poxa, porque eu, eu quero que você me dê o seu melhor hoje, né? Independente se tá com o seu problema com sua mulher, é, brigou com alguém aqui, alguma coisa. A partir do momento que você senta nessa cadeira, eu tenho que você é profissional pra dar o seu melhor. E é isso que eu tô, quero estar tá aqui. Então, se eu quero isso de você, eu vou te dar isso. Oh, meu caro Anderson, a melhor maneira impossível de acabarmos esta nossa conversa. Que fixe, uh, que legal, estar <risos> contigo durante este tempo. Foi, foi muito bom teres partilhado connosco a tua energia, essa tua... Essa tua... Essa tua força, vontade, alegria de viver Acho que é contagiante uh, Eu gostei muito, espero que tenhas gostado de estar comigo gostei, connosco é, é, Durante esta horinha Foi assim rapidinho <risos> Rita, estamos a fechar e é contigo Nós fechamos sempre com as nossas sidekicks Gostaste da nossa conversa com, com o Anderson? Oi, estamos a pôr duas músicas Alô, Rita, estás aí? Alô? <risos> alô, alô? Eu estou. Ah, não, estava a falar com a Rita, estamos mesmo, estamos mesmo no final, e estava a passar a bola à própria da Rita. Estou aqui, Estava a pôr uma musiquinha, mas não, não gostaste da minha musiquinha. Não, nós pusemos aqui a música, não te preocupes, nós obrigado. tratamos tudo. Gostaste da conversa com... É, o Anderson é muito... fantástico, não é? Isso, Meu Deus, boa é, energia. o Anderson é muito inspirador. Deu para escutar, não é? Hum, deu para escutar, não é? Não, não, não. Deu para escutar o quê? Não, que, de, de... O que é que deu? Deu um refluxo desse meu rotozinho. Oh, meu caro. Se é assim, tu é que podes dizer palavrão e arrotarem aqui. Aqui cara. podes fazer tudo, Anderson. Mas estava a dizer que. O... Fala isso. O Anderson é fascinante ouvir falar e ver as fotografias e acompanhar tudo o que ele faz. E agora esta última parte. 
não há melhor forma de acabar esta conversa foi muito forte e fiquei com vontade de ir viajar de largar tudo e ir viajar pelo país todo mas uh, uh, o Anderson, muito obrigada, queria só relembrar que nós estamos aqui no, no Youtube em, uh, é, no canal é, é, posso, posso só falar que a gente, o nosso canal Fala novo tudo. que a gente está, claro claro. é, Almas Ousadas e ai, ai, estava pronta a Rita não brinca o Anderson, eu não a Rita é foda é foda, é foda <risos> Estamos aqui, pronto. Acima de tudo, venham aqui ao canal do YouTube Almas Ousadas e a seguir, Maluco Beleza, Aham. no YouTube, ver e rever todas as conversas que têm havido para aqui. Tivemos Kimbé com Rubim, tivemos Ricardo Pereira... Não perder. A não, não perder, perder. Kimbé e Rubim, não perder. Foi quente, foi quente. Uh, temos aqui também Ricardo Pereira com o nosso Riunas, que foi o seu regresso, que já não estava aqui há algum tempo. É verdade, temos é também Sport Beleza, temos aqui com o Norberto Mourão, temos aqui também mais atrás com o Cédric, temos também... Com o Ivo Canelas, tem que ver... Ah, João Blumel com o Ivo Canelas Conversa também muito, muito inspiradora Dá para pensar Saímos daqui a pensar na vida Tem aqui o que não falta neste canal do Youtube São vídeos para ver e rever uh, À vontade, podem também ouvir-nos no Spotify E não se esqueçam, estamos no Patreon Em patreon.com Barra Maluco Beleza Podcast Sejam patronos Sejam, patronos. Não sei é que eu fiz esta Sejam como a Mafalda Coutinho Que é uma recém-patrona e participou hoje pela primeira vez Muito bem, palminhas para ela Palminhas para todos os Patronos antigos, novos, os que virão a ser patronos uh, do nosso projeto Maluco Beleza. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Boa viagem. Eu que agradeço. Se posso só mandar uma mensagem final? Estás à vontade. Um minuto, eu garanto. Claro que sim. Claro. É, eu queria dizer todo, todos os portugueses né, que estão assistindo, brasileiros, todo mundo do canal, que muitas vezes a gente tem medo né, de tentar algo novo. E o medo do diferente te faz ser igual. Então, às vezes, é só diferente. Né? Então, é, não tenha medo do diferente. É, prove, toda experiência é válida e pra viajar você não precisa de dinheiro já dormi na rua, com rato, com barata enfim, né mas eu tô aqui hoje, pra viajar precisa de coragem então pode ter certeza, se você cons conseguir é, construir fontes de renda nem que seja mini fontes de renda é, passiva, você consegue trabalhar remoto em qualquer lugar do mundo e consegue viajar então acho que é, essa é a mensagem que eu quero deixar pra você ser bem sucedido não é ter dinheiro é ter liberdade muito bem Anderson. Não há mais nada que se possa dizer depois disto. Adeus. Tchau. Foi bom. Muito bom. <risos>